0: Bist du jemand, der sich gerne helfen lässt oder tust du dir schon mal Schwer damit irgendwie jemanden um einen Gefallen zu bitten? Dass du gleich meinst, ja, dann... Also, wusstest du, dass es eine super Gelegenheit ist, mit Menschen tiefer in Beziehung zu kommen und Gemeinschaft zu haben, um sie einen Schritt weiter zu Jesus Christus zu bringen? Darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Das Gespräch. Dein Podcast für neue Ideen und Impulse, um deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Und mir gegenüber sitzt heute wieder der Christoph. Christoph, du warst hey. das letzte Mal schon da. Herzlich willkommen nochmal. Hallo. Danke. Mhm. Ja, ähm, wichtig für euch, wenn ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, uns geht es um den Insider. Wer oder was ist der Insider? Das ist ein Buch hier, der Insider. Und es geht darum, um... Evangelisation, persönliche Evangelisation in Beziehungen, in dem Umfeld, in dem Netzwerk, wo Gott dich hingestellt hat, wo du bist, ja durch Beziehungen Menschen etwas von dem Glauben ja weiterzugeben und zu zeigen, wie Christus ist, das auch vorzuleben. Und das ist auch ein Stück weit heute unser Thema natürlich. Wir haben letzte Mal gesprochen über die unscheinbaren Gelegenheiten ergreifen. Das war so unser Thema. Das fängt an, mit Menschen zu grüßen, sie beim Namen zu nennen. Ja, Christoph hat uns da ganz tolle äh, Einblicke gegeben, auch in, aus seiner aus seiner Erfahrung. Ähm, ich fand das richtig schön. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, geh in die Folge 48 und hörst dir an. Ja, wir
1: hatten auch eine Challenge mitgegeben, Christoph. Das kannst du noch mal kurz recappen. <lacht> Ja, wenn man mutig genug ist, direkt morgens mal dafür beten, dass man tagsüber irgendwann mal eine Begegnung hat, wo man das wirklich auch, also dass man Gott bittet, so wie das in Kolosser 4 steht, dass er er uns eine Tür öffnet für das Wort, dass wir das irgendwie, und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, eine Freundlichkeit ist, aber dass wir irgendwie ein Stück mit irgendeiner Person ins Gespräch kommen und ich denke, dieses Gebet öffnet manchmal wirklich auch Horizonte und kann dazu führen, dass da was draus wird und ja. Das genau. war eigentlich die Challenge. Ne? Mhm. Das war die
0: Challenge und wir sind ganz gespannt auf deine äh, Erfahrung, deine Reaktion. Teil uns das gerne mit, schreib uns das einfach. Mhm. Da freuen wir uns drüber. Ja, eine weitere Möglichkeit, außer grüßen und den Namen herauszufinden und zu merken, ins Gespräch zu kommen, ist ja einfach auch ganz praktisch, äh, sich äh, zu helfen, mhm. dem anderen zu dienen, zu fragen, okay, wo kann ich dir helfen? Wo kann ich ihm eine Hilfe sein, um einfach auch, ähm, ja, Nächstenliebe, die Freundlichkeit ähm, äh, zu zeigen ähm, und etwas von dem Charakter von meinem Jesus irgendwie wieder aber auch äh, sich helfen zu lassen. Und ich habe letzte Mal in der vorigen Folge abgeschlossen mit der Frage und ich gefragt, fällt dir das persönlich schwerer dir helfen zu lassen? Oder ist das so, klar, alle Hilfe zu mir?
1: Und ich glaube, ich habe gesagt, es ist mittlerweile leichter geworden, sich ja. helfen zu lassen. Aber tatsächlich bin ich auch so ein Mensch, wenn ich merke, dass mir jemand ganz oft geholfen hat und ich ihm dann nicht in adäquater Weise zurück das daheim gezahlt habe, <lacht> dass ich dann so ein bisschen denke, oh, hier steht noch eine Schuld irgendwie. Und dass man so eine Waage aufstellt und sagt, boah, der hat mir so oft geholfen und, und vielleicht mhm. finanziell geholfen oder keine Ahnung. Und dass man dann das so macht, so, so ein bisschen, dass man so abrechnet ne, miteinander. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Fehler auch, den, den man machen kann, glaube ich, dabei. Und deswegen tun wir uns oft schwer, uns helfen zu Warum lassen. Ist das ist
0: ein Fehler? Ähm, es soll doch niemandem was schuldig sein.
1: <lacht> genau, <lacht> ja, also ich, ich finde es ein Fehler, wenn man so anfängt zu rechnen. Also ne, wie viel hat der mir geholfen oder wie viel muss ich ihm noch helfen? Ähm, und ich sage mal so, wenn der Herr das in mir ins Herz gelegt hat, anderen helfen zu wollen, dann hat das ja vielleicht bei anderen auch und selbst vielleicht bei Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Mhm. Und vielleicht denken wir oft als Christen, wir müssen immer diejenigen sein, die geben und nicht empfangen dürfen. Und tatsächlich vor ein paar Jahren mh, hat uns ähm, ich, ich hatte riesen Pakete Dämmstoff ähm, äh, vor der Haustür stehen, also wirklich ohne Ende. Und geholfen hat mir tatsächlich ein Freund, der. Ähm, zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, einfach Jesus noch nicht so gut kannte. Mhm. Und mit dem habe ich wirklich einen ganzen Nachmittag damit verbracht, diese Dämmstoffe alle hoch ins Dachgeschoss zu befördern. Und ohne den hätte ich es tatsächlich auch nicht geschafft. Und danach saßen wir eben noch zusammen beim Kaltgetränk und haben einfach wirklich auch eine gute Gemeinschaft gehabt. Und, mhm. ähm, ich würde sagen, wir haben auch eine richtige, unsere Freundschaft hat sich einfach vertieft dadurch. Und mhm. das einfach nur, weil ich mir habe helfen lassen. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das ist einfach Vielleicht gut, dass wir, ich glaube, dass dieser Wunsch, anderen zu helfen zu können, das hat Gott uns ins Herz gelegt, aber eben auch anderen Menschen.
0: Ja. Vielleicht vielleicht kann es uns helfen, wenn wir wirklich uns bewusst machen, wo wo habe ich so Punkte, wo ich äh, mir helfen lassen könnte? Auch kreativ zu denken. ja? Mhm. Ich meine, vieles kann man ja auch alleine machen. Mhm. Oder mache ich mit meinen Leuten, die ich kenne, denen ich vertraue, wo ich ein eingespieltes Team bin, mhm. mit meiner Familie. Ne? Aber vielleicht kann ich auch ganz bewusst Gelegenheiten schaffen, wo ich andere um Hilfe bitte. Obwohl ich es vielleicht sogar zur Not auch irgendwie anders hinkriegen würde. Mhm. Einfach mit dem Ziel ich habe da eine Zeit der natürlichen Gemeinschaft miteinander zu arbeiten, da kann man super jemanden kennenlernen. Ich erinnere mich daran, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Also wir haben uns schon einander versprochen und wir wollten heiraten und ich habe eine Wohnung gekauft, diese Ungarin, und äh, wohnte dann nicht hier äh, zur Zeit der Verlobung. Äh, aber sie war dann mal ein paar Wochen hier äh, in Deutschland und hat. Äh, wir haben zusammen die Wohnung renoviert. Wir haben uns so gut kennengelernt. Weil mhm. du miteinander arbeitest, du redest miteinander, du musst kommunizieren, man muss sich abstimmen und so, da haben wir uns so gut kennengelernt, das war viel besser als einfach nur irgendwelche E-Mails schreiben oder telefonieren mhm. wie, oder spazieren gehen, wie man sich da kennenlernen kann, wenn man zusammenarbeitet. Das mhm. ist eigentlich auch eine tolle Gelegenheit, ähm, jetzt nicht unbedingt den zukünftigen ah. Ehepartner kennenzulernen, ah.
1: <lacht> <lacht>
0: sondern jetzt äh, in einer evangelistischen Beziehung einfach Menschen zu gewinnen, ne? Zeit verbringen.
1: Absolut. Also ich glaube, ich weiß nicht, die letzten Monate, Jahre haben so ein bisschen auch bei uns in der Nachbarschaft zum Beispiel dafür gesorgt, dass viele doch bei sich drin geblieben sind. So, mhm. Der andere könnte Viren haben, die ich mir nicht fangen möchte oder so. Und tatsächlich ist es so, dass mein Zaun jetzt langsam aber sicher so dem Ende entgegengeht. Also der klappt immer mehr rüber zum Nachbarn. Und tatsächlich vor Monaten schon hat mein Nachbar angekündigt, Christoph, wenn du den mal ersetzen willst, ich helfe dir, dann machen wir zusammen Ach, eine Aktion cool. draus. Und ehrlich gesagt werde ich diese Hilfe gerne annehmen, ja. weil ich einfach dann auch äh, Zeit verbringen darf mit meinem Nachbarn. Und äh, wir dann einfach einen ganzen Samstag mal vielleicht irgendwie oder vielleicht auch mehrere Samstage zusammen dann da diesen Zaun aufrichten. Cool. Wir werden wahrscheinlich noch zusehen, dass der Zaun so sein wird, dass sein Rasenmäher drunter passt und meiner auch, damit wir nicht immer, <lacht> ihr kennt diese, diese Kanten, die übrig bleiben, ja, so wenn man beim Rasenmähen ist ne? und dann noch hinterher mit so einem Trimmer dann her muss. Und äh, wir werden das dann so bauen, dass sein Rasenmäher und meiner drunter passt. Und ich freue mich einfach schon auf die Zeit, weil ich glaube, das wird total gut. Und ja, und wir haben Gelegenheit, uns uns näher zu kommen weiter. Und ich glaube, das ist einfach super. Mhm. Der nächste Schritt wäre, dass du gar keinen Zaun mehr hast, weil du dich so gut verstehst mit deinem Nachbarn. (lacht) Ja, das ist die Frage. Wenn meine Familie tatsächlich das durchsetzt, einen Hund haben zu wollen, dann oh, ja. ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass dann noch ein Zaun da ist, der dann den Hund abhält, beim Nachbarn vielleicht ja. sein Geschäft zu verrichten oder so. Ja. Genau. Ja, cool.
0: Ja, wie ich äh, unserer rechten Nachbarin, äh, äh, da haben wir gar keinen Zaun hin. Es ist einfach toll. Es ist irgendwie ganz frei. Mhm. Ja. Sie, sie mag die Hühner, die wir haben, mhm. aber die sind auch eingepirkt, die laufen da nicht rüber. Also das ist schon, ja, ja also da geben sich ergeben sich gute Gelegenheiten dazu. Ja,
1: Absolut. Ich, ich denke, das hat Gott wirklich in den Menschen hineingelegt, wenn er, mit, also wenn er helfen kann und gebraucht wird, dass ihm das irgendwie eine Bedeutung auch gibt. Und deswegen glaube ich das auch. Und man, man sieht auch in der Bibel an einer Stelle, da wird erwähnt, dass die Jünger dem Herrn folgen und auch einige Frauen und sie dienten ihn mit ihrer Habe also sag wo steht's oh, ja gute Frage ich habe mich nur daran erinnert dass es diese Stelle gibt und ähm, da waren eben sind Frauen irgendwie erwähnt worden die tatsächlich mhm. auch mit ihrem Geld mit ihrem Vermögen gesagt haben wir unterstützen ja. äh, den Herrn und und seine Jünger mit ihren Vorhaben und irgendwie finde ich das interessant dass das erwähnt wird ja. auch dass also Auch der Herr nicht immer nur gegeben hat, sondern wir Mhm. wissen auch, dass der Herr sich hat ähm, salben lassen und äh, also man kann auch, man kann auch mal empfangen und wenn es dazu dient, dass eine Beziehung stärker wird, ähm, glaube ich, dann ist es total gut und Mhm. Gemeinschaft zu haben. Ich meine, wenn man nachher nur noch derjenige ist, der empfängt, das sollte man dann vielleicht auch mal überlegen. <lacht> Aber ich, ich ich merke einfach auch, ich hatte glaube ich im letzten Podcast erzählt von einem Mann, der uns beim, beim Bauen geholfen hat, mit dem ich den Boden geschliffen habe. Und ja. das ist ein Mensch, der, der lebt tatsächlich nach dem Prinzip, also wir saßen da auf dem Boden und haben zusammengearbeitet und der lebt in, der lebt nach dem Prinzip, dass... Also, ich möchte, dass die Menschen mich so behandeln, wie ich sie behandle. Mhm. Und dann habe ich äh, kurz überlegt und habe gesagt, Ja, das ist ein Prinzip, das gibt es schon 2000 Jahre. <lacht> Denn das hat Jesus selber auch schon gesagt, mhm. dass wir die Menschen so behandeln sollen, wie, wie, sie, also wie wir von ihnen behandelt mhm. werden wollen. Und äh, das Interessante ist, die Menschen, irgendwie liegt denen das irgendwie schon ähm, im Herzen, dass, dass sie helfen dürfen. Mhm. Und weil sie auch das Bedürfnis haben, auch geholfen zu bekommen. Und diesen Mann, mit dem bin ich jetzt sehr gut befreundet, ich durfte auf seinem Umzug, ich finde Umzüge eignen sich immer gut ja. auch, um anderen zu helfen. Und dann stand ich da mit meinem größeren Auto und dann habe ich gefragt, was kann ich noch tun? Und dann habe ich eine Riesenliste bekommen und bin zu einem Möbelhaus, zu einem schwedischen, geschickt worden. Und ich sollte gewisse Möbel äh, einkaufen für die. Ich habe mir die Liste aber nicht vorher genug angeguckt. Als ich dann wiederkam, äh, habe ich Angst um meine Reifen gehabt. (lacht) Also das war tatsächlich so. Ich bin dann dahin und ähm, ich wusste gar nicht, wie ich diese ganzen Möbel, die ich da eingekauft hatte, für die in meinen Wagen reinkriegen sollte. Und auf dem Parkplatz begegnet mir dann tatsächlich ein Freund... Und den habe ich dann gefragt, hör mal, dich schick der Himmel, kannst du mir helfen beim Einladen? Und dann haben wir zusammen diese, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde zusammen gebraucht, um diese ganzen Möbel da reinzukriegen. Und dann bin ich bei denen vorgefahren. Und wie die dann gesehen haben, wie ich da ankam mit den ganzen Möbeln, da ist denen überhaupt erstmal klar geworden, was sie mir angetan haben. <lacht> also es war tatsächlich ein Wunder, dass überhaupt alles reingepasst hat, also bis auf den letzten Millimeter. Und irgendwann kam er mal zu mir und sollte mir irgendwie Fuß leisten oder sowas machen und so. Und dann habe ich gesagt, ey, was bin ich dir schuldig? Und dann sagt er, überhaupt nichts, Christoph, weißt du noch, wo du damals für uns damals die Möbel eingekauft hast, das werde ich dir nie vergessen. Hm. Und ich glaube, dass wir Menschen einfach auch so ticken und irgendwie dadurch auch merken, dass, dass, dass wir einander wertschätzen, dadurch, hm. indem wir Hilfe geben, aber auch Hilfe empfangen von Zeit zu Zeit. Und ich glaube, das tut einer Beziehung unheimlich gut. Und ja. gute Beziehungen sind irgendwie auch der Grundstein, um den Menschen echt auch mehr sagen zu können.
0: Mhm. Ja, ich kann mich ja auch erinnern an eine Begebenheit, mein junger Mann bei uns im Dorf. Und wir hatten als Familie, wir wohnten damals noch im Gemeindehaus, das mhm. hatten wir gekauft, das Haus, und umgebaut. Und wir wollten oben einziehen und die Gemeinde unten. Und dann hat er geholfen bei den Arbeiten. Und er selber war noch nicht im Glauben, seine Frau schon. Mhm. Und für ihn war das so ein Erlebnis mit Christen, mit fröhlichen Leuten. Also Christen sind ja nicht immer fröhlichen ne, aber wir waren damals irgendwie so beeindruckend für ihn, dass er gesagt hat, Wahnsinn, die Leute will ich näher kennenlernen. Mhm. Er hat uns erlebt, wie wir den, den, den Umbau und den Umzug da gemacht hat uns immer mitgeholfen. Obwohl er sonst überhaupt keine Aktien da drin hatte. Ne? Mhm. Im Gemeindebau, als als noch nicht Christ Christsohn. Ne? Mhm. Aber er fand das so cool, die Gemeinschaft und dieses, dieses Natürliche und die Fröhlichkeit und so weiter, er er gesagt die haben was, was ich nicht habe. Mhm. Und das ist so toll mit denen, ich helfe da gerne mit, ich will die kennenlernen. Und das war äh, äh, das war so ein Schlüsselerlebnis, äh, wie er auch dann zum Glauben gekommen ist.
1: Mhm.
0: Einfach durch helfen. Super, ja. Mhm. klasse. Mhm. Ja, Christoph, du ähm, du hast eben schon mal erwähnt, oder in dem letzten Podcast erwähnt, in, in, deiner, in deiner Arbeit, ihr seid zu dritt.
1: Mhm. Ja. ja, insgesamt vier, vier Leute sind wir auf der Arbeit. Zu viert, mhm. ja. Genau. Mhm. Welche Erfahrungen, das ist ja
0: so ein ganz, wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, haben wir ja auch Beziehungen. So. Welche Erfahrungen hast denn du da gemacht? Ist Dein, 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 dein Chef, deine
1: Kollegen, äh, sind die interessiert am Glauben? Ja, mein Chef mittlerweile sehr, der ist ja selber äh, tatsächlich auch Christ geworden äh, vor Jahren und ähm, ja, das war nicht immer so, also tatsächlich als ich angefangen habe vor knapp 18 Jahren dort, ähm, war es tatsächlich anders. Ich, ich sag mal so, es gibt Orte, wo man, glaube ich, eher ähm, Taten sprechen lassen muss, als dass man viel erzählt, ja, ähm, und das ist, glaube ich, einfach, ja, also wenn man einen dicken Fisch auf dem Auto hat, dann wäre es ganz gut, wenn man auch vernünftig fährt, also äh, also einfach so. Das heißt, du äh, ne? hast dich im Predigen, im Büropredigen zurückgehalten. So ist es, ich habe, ähm, ich meine, in der Bibel gibt es genug Stellen darüber, wie man sich seinem Arbeitgeber äh, gegenüber verhalten soll, und mhm. ich glaube, da war es einfach wichtig, kontinuierlich auch irgendwie vorzuleben, treu zu sein, ähm, mhm. ähm, jemand, der loyal ist, der seinem Arbeitgeber gegenüber loyal ist, der nicht versucht, irgendwie immer pünktlich wegzukommen oder so oder, ich meine, es ist von Arbeit zu Arbeit unterschiedlich und jeder hat auch unterschiedliche Umstände, wo er arbeitet, aber ich glaube, auf der Arbeit zählt in erster Linie, dem Chef gerade gegenüber, auch die Art und Weise, wie ich arbeite mhm. und äh, welche welche Stimmung ich verbreite und äh, dadurch natürlich habe ich für meinen Chef auch jahrelang gebetet. Und es war auch gut, dass in seinem Heimatort tatsächlich auch eine neue Gemeinde entstanden ist, die ihn dann auch mit aufgenommen hat. Also es kamen verschiedene Dinge zusammen. Mhm. Aber es war sicher auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie man eben den Glauben auch lebt. Ich glaube, das war viel entscheidender, als die richtigen Worte zu finden. Mhm. Ja, auch da ist es so, denke ich, Ähm, dass man, das ist ein Geben und Nehmen auch ähm, und ich denke, es war auch gut, sich von deinem Chef einladen zu lassen, zu Geburtstagen sich Gutes tun zu lassen und Mhm. Gemeinschaft zu haben, Mhm. also irgendwann haben wir angefangen, auch Betriebsausflüge zu machen und äh, dann nicht zu sagen, nee, da gehe ich auf keinen Fall hin, sondern dass man einfach auch dabei ist und Gemeinschaft hat, um eben noch mehr die Beziehung zu vertiefen Mhm. und äh, genau, Ja, auf der Arbeit, ähm, ja, das ist schon ein besonderer Ort, also da zählt, glaube ich, wirklich, wie wir arbeiten Mhm. Mhm. am meisten.
0: Ja, um auch authentisch zu sein Mhm. und eine Gelegenheit zu geben. Wenn das irgendwie sich widerspricht, so dein dein Reden als Christ und wie du lebst, gerade auf der Arbeit wird man ja sehr beobachtet auch, ne, Mhm. ja. Okay, ja, hast du noch äh, Beispiele, die wir irgendwie unseren Hörern mitgeben können, ähm, äh, anderen dienen oder sich bedienen zu lassen? Das hört sich ja aber einfach <lacht> Hilfe in Anspruch zu nehmen, um auch die zu nutzen, um Beziehungen zu bauen und zu vertiefen.
1: Was wir natürlich in, in den letzten Jahren durch unsere vier Kinder feststellen, ist einfach, dass wir öfter Kinder von anderen da haben, bei uns zu Hause und umgekehrt. Und ähm, ich meine, jeder, der... Kinder zu Hause hat, der weiß, wie schön es mal ist, wenn man auch mal die Kinder irgendwo abgeben kann. Aber eben auch genau das Gegenteil. Und wir haben tatsächlich eine Familie jetzt, wo eben zwei unserer Kinder mit deren Kindern befreundet sind. Und wenn die bei uns sind oder unsere bei denen, das baut einfach die Beziehung auch zu uns Eltern untereinander auf. Und ich, ich würde einfach sagen, auch Dich, sowas kann auch eine Hilfe sein. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auffassen, dass wir nicht einfach nur immer sagen, ja, bring deine Kinder zu mir und alle Kinder sind immer bei einem, sondern dass man das auch ruhig mal in Anspruch nimmt, dass das andere auch können, weil dadurch wächst weiter auch eine Beziehung. Und ich finde gerade sowas ist total praktisch, weil man selber ist ja froh, wenn man mal einen Termin hat, ob beim Arzt oder keine Ahnung was, dass man einfach mal irgendwie die Kinder übernommen bekommt und mhm. genau das Gegenteil auch anbieten kann anderen gegenüber. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir anderen helfen können, ist total vielseitig. Mhm. Man sollte nicht nur an Umzüge denken oder an Zaun bauen oder an renovieren, <lacht> sondern ich, ich glaube, für jemanden zu kochen, der vielleicht gerade auch ähm, äh, ja nach der Geburt irgendwie jemandem zu helfen, der, der gerade... Mhm. Ist, Kind zur Welt gebracht hat und einfach auch noch eine Zeit der Erholung braucht, dann ist es einfach cool, auch wenn man sagt, für die kochen wir mal irgendwie. Also das kann man vielleicht auch nicht nur alleine machen, sondern vielleicht als als Gemeinde auch, dass man zusammen überlegt, hey, da ist in der Nachbarschaft jemand... ähm, wir wir, wir bekochen dich mal für eine Zeit lang und und dann vielleicht aber auch zuzulassen, dass diese Person dankbar ist dafür und auch mal zurückkocht eines Tages oder so, dass man das nicht ausschließt, weil auch diese Menschen Mhm. wollen das gerne irgendwie tun und wir haben letztes Jahr zu Weihnachten oder unser Weihnachtsgottesdienst, der findet normalerweise einfach in unseren Gemeinderäumen statt und jetzt war es so, dass ähm, vor Ort ein, ein Bauernhof ist und die Familie hat gefragt, ob man nicht noch mal bei ihnen im Stall Weihnachten feiern könnte. Ach cool. Und das war irgendwie, ist ein schönes Ereignis gewesen, weil mhm. äh, tatsächlich, wir haben draußen, das einzige, das einzige Problem, was wir hatten, es war saukalt an dem mhm. Tag, äh, aber wir haben eben dann draußen gefeiert, links die Kühe im Stall und rechts das Heu und irgendwie, das war schon von der Atmosphäre klasse und das tatsächlich durch ähm, dadurch, dass es auf dem Bauernhof stattfand, kam auch fast das Ganze, oder viele aus dem Dorf sind gekommen und Nachbarn und so weiter und Das Schöne ist, diese Familie hat hinterher gesagt, es war so toll mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu organisieren. Mhm. Und irgendwie, ja, die 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 haben sich nochmal total bedankt dafür, obwohl wir eigentlich von denen etwas bekommen haben, Mhm. haben die das als etwas empfangen empfunden. Und Mhm. irgendwie, ich, ich würde einfach sagen, dass wir total kreativ sein können in der Art und Weise, wie wir anderen Menschen helfen Und auch vielleicht, wie beim letzten Mal, wo wir gesprochen haben, uns in die Lage des Anderen versetzen. Und ja, ich denke, durch Helfen kann man ganz, ganz viel bewirken und auch sich helfen lassen. Das habe ich früher mal kategorisch ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir gerne helfen lässt.
0: Ja, grundsätzlich schon, aber mir geht das auch genau, ich habe dann auch die Waage im Kopf, also irgendwie ja, jetzt hat er mir schon zweimal geholfen und ich dem noch nie und was kann ich dem jetzt Gutes tun dafür, Mhm. aber grundsätzlich kann ich mir schon, bin ich immer dankbar, du hast das Beispiel äh, renovieren genommen, da da merkt man natürlich, das haben wir auch vor vor ein paar Jahren äh, sehr deutlich erlebt, dann bist du einfach äh, darauf angewiesen. Du kannst natürlich auch, wenn du Geld genug hast, alles machen lassen. Aber wir haben ganz bewusst auch gesagt: Das ist toll, äh, wenn Menschen kommen und mitmachen. Mhm. Ja, mhm. Und das ist eine gute Gelegenheit überhaupt. Gastfreundschaft finde ich so. Wir haben auch schon hier im Podcast darüber gesprochen. Ja, für euch, die äh, die Folgen den den Folgen folgt. Mhm. Äh, Gastfreundschaft ist so eine coole Möglichkeit. Ähm, geöffnete Türen, offene Herzen macht das. Ne? Mhm. Also wenn man ganz natürlich kann, da, da muss nicht alles picobello sein und das beste Essen ganz normal. Ich weiß nicht, wie, das, wie ihr das macht, aber du, ihr habt selber Kinder und mhm. du sagst, die Kinder sind auch bei euch mhm. schon mal oder, oder auch Nachbarn und so. Das muss doch nicht immer alles perfekt sein, oder?
1: Wahrscheinlich ist es sogar... Ähm äh, schwierig, wenn man immer alles perfekt hat. Dann Stress. haben die anderen nämlich auch den Anspruch, es ja, müsste genau. bei denen perfekt sein. Vielleicht haben die dann sogar Skrupel, einen einzuladen nachher weil oder ja. oder Sorge, dass es nicht so gut ist. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn es eher normal ist, ja. einfach, dass die Leute sich direkt wohlfühlen und so. Genau. Ähm, ich bin ja äh, Trainer von, einem, von einer kleinen Fußballmannschaft an der E-Jugend und dadurch habe ich äh, sehr viel Kontakt mit den Eltern. Und wir hatten einfach jetzt mal gesagt, komm, wir laden einfach mal Einige Eltern ein und, mhm. und haben ein bisschen mehr Gemeinschaft mit denen und es ist einfach so, die laden zurück ein, ja. also da kann man sich tatsächlich auch nicht <lacht> und das sollte man dann auch in Anspruch ja, nehmen klar. oder dann gibt es Eltern, die sagen, hey, kommt doch alle mit der gesamten Mannschaft zu uns in den Garten, wir haben die Möglichkeit, bringt jeder was mit und so und ich finde, dadurch hat man unglaublich viele Möglichkeiten mit Menschen Gemeinschaft ja. zu haben. Mhm. Sehr cool. Mhm. Christoph, wir könnten noch viel
0: weiterreden, aber ich glaube, wir müssen mal einen Punkt machen. Mhm. Äh, geben wir unseren Hörern eine Challenge mit. Ähm, ich glaube, das kann etwas sehr Praktisches sein. Mhm. Ähm, frag dich, wo äh, vielleicht drei Gelegenheiten Suche drei Gelegenheiten, wo du jemanden helfen kannst oder wo dir jemand helfen kann und bete dafür, dass sich eine Gelegenheit ergibt, dass du die Person auch ansprichst und deine Hilfe anbietest oder dir helfen lässt und Hilfe in Anspruch nimmst. Ja. Und wenn du damit Probleme hast oder das ja, schwierig ist für dich, Hilfe anzunehmen, dann ist es auch ganz gut, sich darüber Gedanken zu machen, warum das so ist und äh, vielleicht auch irgendwie das abzulegen, was einen daran hindert. Das können ja unterschiedliche Gründe sein. Ne? Ja, bei mir ist nicht so aufgeräumt, wenn da jemand in mein Haus kommt oder äh, was auch immer. Aber beschäftige dich ja mal. Drei Dinge denke ich ist ganz gut. Äh, vielleicht kann man machen eins, wo man oder zwei, wo man gerne jemand anderen hilft und eins, wo man sich helfen lassen kann, um wirklich Beziehungen zu bauen. Ja. Das wäre so das, was wir mal mitgeben könnten Mhm. an der Stelle. Ich möchte nochmal auf ähm, Ostern hinweisen, darum Ostern, unsere Aktion. Wir haben auch dieses Jahr wieder neue gefühlte Realitäten, diese Karten. Wer darum Ostern schon kennt, äh, der kennt das von den letzten zwei Jahren. Es gibt wieder neue Karten und auch das Heft wurde nochmal nachgedruckt. Ähm, Das ist auch eine tolle Gelegenheit zu Ostern über Ostern reden. Also warum feiern wir überhaupt Ostern? Ostern wird gefeiert, ja. äh, Aber warum? Was hat das eigentlich für einen Grund? Tolle Gelegenheit anzuknüpfen. Mhm. Macht ihr irgendwie Ostern was in der Gemeinde oder persönlich?
1: Normalerweise ist ein Gottesdienst, der eben dann auch das Thema von Ostern ein bisschen beleuchtet. Genau. Und wo Gäste herzlich willkommen sind. Mhm.
0: Und das Ganze gibt es natürlich auch digital, auch dieses Jahr wieder auf darumostern.de. Auf der Webseite findet ihr äh, Posts, die man gut teilen kann. Auch in unserer App, Heukelbach-App. Ähm, wo man über WhatsApp und so weiter im Status äh, Dinge posten kann, um auf Ostern und auf Jesus Christus hinzuweisen. Ja, Mhm. macht davon Gebrauch. Okay, Christoph, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank äh, für äh, die Zeit, die du dir genommen hast, auch hier zu sein und deine Gedanken und deine Erfahrungen, die du mit Fand fandst, voll nett Gerne. und wir müssen mal irgendwann äh, weitermachen und da bin ich natürlich auch gespannt äh, drauf, äh, was deine Zaungeschichte ergeben hat, ne? also wenn du im Frühjahr, hast du es vor, im Frühjahr den Zaun zu
1: bauen? Ja, wir gucken mal, so wie <lacht> es wie Wetter zulässt und natürlich auch, äh, ja, ob man Holz bekommt. Zu dem Zeitpunkt oh ja, ne, stimmt. Äh, für den Zaun. Und äh, ja, also ich freue mich auf die Aktion, wenn Sie sich ein Grill anschmeißen hinterher ja, sehr und gut. Äh, gucken, Tolle Gelegenheit. dass wir diese Beziehung zu unseren direkten Nachbarn vertiefen. Ne? Sehr mhm. schön,
0: cool. Ja, wenn du äh, Fragen oder Anregungen hast oder ein Thema, wo wir gerne mal drüber reden sollten, innerhalb von dem Insider sein, was das bedeutet, schreib uns gerne an podcast.heukebach.org. Und wenn euch das Gespräch gefällt, dann lasst gerne auch einen Kommentar oder empfiehlt den Podcast weiter. Vielen Dank. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.